0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lone Gunman Show. Ach, wir sind wieder da, um den zweiten Teil der Kolonie zu besprechen. Und das kann ich natürlich nicht alleine. Das habe ich mit meinem, mit meinem höchstpersönlichen, der Mann, der wie eine Schwester für mich ist. Hallo, Christoph. Ja, äh,
1: hallo Gregor, hallo liebe Zuhörer, hallo Schwestern da draußen. Ja, ja, ja. ich äh, recke die Faust in die Hand für euch alle.
0: Ja, das ist super, das ist super. Schön, dass wir hier sind, um endlich den zweiten Teil für die Kolonie zu besprechen. Ja, der im Original nicht mhm. Kolonie Teil 2 heißt, sondern Endgame tatsächlich. Heißt die Folge. Äh, ist, äh, gro
1: großartiger Name. Ja, finde ich auch.
0: 17. Folge der zweiten Staffel. Äh, insgesamt ist diese Folge in den USA am 17. Februar 1995 ausgestrahlt worden. Bei uns am 28. Dezember desselben Jahres. Ähm, Autor war Frank Spotnitz und Rob Bowman. Der allgemein hochverehrte Regisseur hat Regie hier geführt. Der Mann, der uns auch den x film gebracht hat. Und ich muss sagen, da das ja ein Zweiteil ist, ich glaube, wir können relativ schnell auch jetzt in die Handlung wieder einsteigen, oder? Ja,
1: also die Serie, die Folge fängt ja sowieso relativ schnell wieder an. Also wir haben ja bis auf einen kleinen Rückblick aus ja. Folge 1, der wirklich auch sehr, sehr kurz ist. Ja. Also man sieht die prägnantesten Sachen. Wir sehen natürlich die doppelten Gregors. Ja. ja. Ich komme immer noch nicht darüber <lacht> ja, hinaus. Super. Äh, wir sehen kurz die doppelten Gregors und natürlich enden wir im äh, Rückblick und steigen quasi direkt
0: wieder ein, äh, In nee, gar nicht, Nein. wir steigen ein Nein. ins U-Boot. Wir, wir verlassen Mulder, Scully, eigentlich verlassen sie bei einem Dreier im Hotelzimmer. <lacht> und, 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 und die zwei Männer sind äh, Mulders. Ja, mit zwei Mulders und einer Scully, ja. Und wir landen mhm. aber in einem US-amerikanischen U-Boot, das unter der Antarktis kreuzt und den Befehl bekommt, ein Objekt, was da gewassert ist, äh, zu, zu äh, zerstören und beim Versuch es zu zerstören, all seine Energie verliert. Und äh, während der Captain im Maschinenraum unterwegs ist, um zu sagen: Hier, ich werde mal dem örtlichen Scotty Bescheid stoßen. Ne? Aber tauchen wir mhm. schon mal auf? Da muss ich auch sehr lachen als er sagt: Ich dachte, die haben keine Energie. Und das sagt ja auch der Bootsmann, der dann sagt: Ja, über uns sind 10 Meter Eis und wir haben keine Energie. Wie sollen wir denn auftauchen? Ne? Ja. Ja, ah, genau.
1: hier, hier übrigens äh, der, äh, ich äh, weiß gar nicht, welches ist es ist: der ist es, der Mann am Sonar, der sagt, dass mhm. ich ein sehr lautes Signal erkenne. Ja. Ähm Genau. erfahren äh, gefunden haben äh, 200 Meter unter der Eisdecke übrigens hier auch wieder ein Schauspieler den wir auch äh, in einer in einer meiner Lieblingsserien nämlich Stargate äh, sehr öff äh, SG1 mhm. sehr oft
0: sehen ja also der äh, typische kanadische Schauspieler der an äh, an Rechnern saß quasi ne ja, ja, genau, ja. genau, genau, genau. Ja, und nach diesem spektakulärer Intro-Szene, die uns rausgerissen hat aus dem Hotelzimmer und aus dem Dreier zwischen den Mulders und Scully, landen wir <lacht> jetzt fällt, wieder, fällt das, das ne? finde ich super, ja, ja. landen wir jetzt wieder bei dem, bei dem Dreier. <lacht> Denn äh, es unmittelbar nach dem Intro, nämlich Scully äh, ja, beendet das Gespräch mit Mulder und äh, fragt den anderen Mulder. Ja, hier, mit dem oder? Mulder am Telefon. Mit dem Mulder am Telefon und äh, ja, führt ein bisschen Smalltalk mit dem anderen Mulder. Aber nur, um sich geistesgegenwärtig die Waffe zu, äh, zu zu holen, die sie auf ihrem Bett liegen hat, in ihrem Hotelzimmer, boxiert ihn an die Wand, sagt, hier, identifiziere dich und so, du bist nicht Mulder und er sagt, doch, Scully, ich bin's. Er macht dann noch so ein paar Anspielungen, dass er ja so, schießen sie nicht wieder auf mich und so, ich habe dann wieder eine Verletzung in der Schulter, so, als ist er wirklich, er hat auch die Erinnerung so ein bisschen und dann sagt er, ich habe einen Ausweis, danach greife ich jetzt mal, wo ich mir sage, okay, also er, sie, er denkt jetzt, sie glaubt, er, sie glaubt ihm nicht, dass es ein Doppelgänger ist, aber nicht, dass er einen Ausweis fälschen kann oder was? <lacht> ja,
1: das habe ich auch. Also klar, wir wissen, worauf es hinausläuft. Er haut ihr dann eine runter, schmeißt sie durchs Hotelzimmer, <lacht> auf so einen Tisch und so. Aber äh, die Szene an sich ist schon Verdammt geil, wo er sagt, gut. ja, ich
0: habe auch meinen Ausweis dabei. Ja, er nutzt es ja nur, damit sie, sie kommt ein Stück näher und das ist ihr Fehler. Er dreht sich um, schlägt ja. ihr die Waffe aufs Hand und die Szene, wo er sie ja die Wand hochhält, ist richtig gut. Also wie er sie wirklich mit einer Hand äh, wirklich hochhebt, ja, das dann sie auf den, ähm, auf den Tisch wirft und dann äh, auf sie herabblickt und dann sein Gesicht von Mulder und da ist wieder dieser tolle Morphing-Effekt in Brian Thompson halt in den, äh, ja, in den Jäger quasi übergeht. Halt genau, das sehen wir in dieser äh, Episode tatsächlich auch noch das ein oder andere Mal öfter,
1: ja. äh, diesen morph effekt äh, zum Kopfgeldjäger hin genau. und der ist wirklich, Super. wirklich gut. Also ich habe ich hab nochmal drüber nachgedacht, du hattest ja letztes Mal schon gesagt, dass der so gut ist ja. und ich habe jetzt extra nochmal drauf geachtet und der ist wirklich gut ey, gemacht. Für 95, effekt. für 95, ey. Ja.
0: Wirklich, also Fall. wirklich gut. Und äh, wir wissen halt, wo Mulder ist. Sie sagt halt, weiß sie nicht. <lacht> es streitet auch ab, dass das Mulder am Telefon halt gewesen ist. Die ist, die ist weißt du, Scully ist keine Snitch. Ja. ja die ist keine Snitch. Auf, ja.
1: auf, auf jeden Fall. Ähm, Mulder trifft dann ja auch etwas später ein bei uh, Scully. Ähm,
0: mhm. Genau,
1: äh, im Hotelzimmer. Die äh, ist natürlich dann nicht mehr da. Genauso wie der Kopfgeldjäger nicht mehr da ist. Und das
0: Licht ist auch nicht mehr da.
1: Ja, es ist äh, plötzlich dunkel geworden. Nein, genau. es
0: war ja davor nee, schon... Nee, das Licht äh, im Hotelzimmer geht ja nicht an. Ah, stimmt. stimmt. Ja, natürlich. Das ist ja, ja genau. alles kaputt. Genau, ist alles kaputt, genau. Und dann gehen sie ja raus und äh, äh, Samantha fängt ja dann im Prinzip an, alles so ein bisschen auszuplaudern, ne? Dass, wo äh, sagt, ja, was ist da nur passiert und so? Sie hat da jemanden reingelassen, ja, es könnte sein, dass die Person so ausgesehen hat wie du. Was? Ja. <lacht> und dann erzählt sie im Prinzip ja die Geschichte von diesen Kolonien. Von diesen beiden Aliens, die runter, die auf der Erde gelandet sind und dann halt äh, so ein bisschen ähm, also Experimente gemacht haben und äh, dann haben wir wieder diese, diese Geschichte mit und, äh, ihr, wir, wir sehen uns als eure natürlichen Nachfolger, weil ihr hier die Karren klimamäßig und so an die Wand fahren werdet. Ne? Und, äh, aber das ein, die, unsere einzige Schwachstelle ist, wir sehen alle gleich aus. Ja, das, das ist das wirklich ist so super, wo, wo, wo sie erzählt, so von wegen, ja, wir wollen hier die Erde übernehmen, wenn
1: ihr dann irgendwann hier nicht mehr seid. Wir haben nur ein Problem. Die Klone aus. sehen alle gleich aus. Genau. Und deswegen genau. arbeiten sie in diesen ganzen Abtreibungskliniken, um genau. an
0: embryonales ähm, Gewebe zu kommen. Fetales ja? Gewebe, sagt sie, genau, ja. ja. Um, um
1: daraus irgendwie für, zu versuchen, dass die Klone nicht mehr alle gleich aussehen. Genau. Das ist schon geil. Und deshalb Wir müssen äh, noch mal ganz kurz 10 Sekunden, 20 Sekunden zurückspulen, denn äh, sie erklärt auch noch, dass es eine einzige Art und Weise gibt, genau. wie man den Kopfgeldjäger töten kann, ja. nämlich so wie er auch handhabt, nämlich mit ähm, den, äh, den Schädelbasisknochen zu genau. zertrümmern. Genau. Denn äh, sein Blut ist toxisch. Noch sehr wichtig, ja, ja. Ähm, dass sie hier das auch erklärt, dass es nur einen einzigen Weg geht, diesen Kopf
0: zu töten. Alles andere überlebt er. Richtig. Äh, und dieser Sch ja, Schädelbasisknochen, ja. da sagt Mulder ja, das würde jeden töten. Ja, aber bei ihm ist es die einzige Möglichkeit, ihn überhaupt zu töten. Ja, genau. Da gibt es einen Deutschen über einen Übersetzungsfehler tatsächlich in der deutschen Synchronisation, weil sie sagte, diese, diese beiden, die da gelandet sind auf der Erde, ihre Experimente waren nicht sanktioniert. Ähm, ich glaube, ich, also sie meint, wurden sanktioniert, glaube ich, ne? also war nicht erlaubt, dass sie, da, deshalb dieser Kopfgeldjäger ist ja, jagt ja diese Kolonietypen von diesen Aliens, weil die das eben nicht wollen, was die da machen. Und ja, genau. in Deutsch sagt sie, die Experimente waren nicht sanktioniert, also waren sanktioniert dann im Prinzip, also nicht erlaubt, das meint sie wahrscheinlich damit. Ne, so habe ich das zumindest verstanden. Ähm, sie sagt ja auch, wie gesagt, die mussten sich trennen, diese Kolonie, da hat sie noch so ein komisches Fremdwort dafür. Aber die, der Grund ist schlicht und ergreifend, die sahen halt aus wie zwei, es gibt halt, ne, die sahen alle gleich aus und deshalb wäre es so auffällig, wenn die alle an derselben Stelle sind. Deshalb sind es alles, und das ist eigentlich eine unheimlich harte Story für Mitte auch der 90er, sind es alles Abtreibungsärzte geworden. Ja, aber mhm. das ja auch nur, um eben an genau, dieses um äh, Genmaterial
1: zu, zu kommen, was sie da brauchen, um da weiter zu züchten. Also, es ist schon irgendwie ein bisschen creepy, aber ja. gut, äh, ich sag mal so, die sehen halt alle, auch alle gleich aus. Also, die Schwierig, hat schon recht, ja. wenn,
0: wenn da diese, diese ganzen Gregors und die ganzen Sams... Ja, aber ja. überleg mal, wenn da 20 Gregors wie ich bei dir wären, ja. würdest du ein, ich auch so Angst. Ja, du ein Gefühl von Überforderung und versuch mal eine Frau zu finden, wenn alle gleich aussehen. Dasselbe Problem am ja. Sturmtruppen. Weißt du? <lacht> ja, oder? Ist doch auch Klone und also ist Klon und sehen alle gleich aus. Ist es nicht so? Eigentlich ist es doch, ist es, die sind doch auch alle gleich aus und so. Ist doch auch, ach, es ist schwierig. Auf jeden Fall, Müller ähm, äh, und Samantha erzählt da ja auch wirklich alles, ne, von dieser Kolonie ja. und dann diesen Versuchen und dann, dass die versuchen, so eine Art Alien-Mensch-Hybrid ähm, zu entwickeln, ne, um, um halt sich quasi da eine Lebensgrundlage zu schaffen, halt. Und, äh, naja, für die Übergangszeit, bis dieses Volk quasi wirklich da die, die Macht übernimmt, halt, ne, und, ähm. Ja. Genau. Das ist es. Währenddessen landet, äh, taucht Skinner plötzlich bei Mulder auf und wird erstmal reingebeten <lacht> ins dunkle Loch, denn Mulder sitzt mit einer Waffe im Dunkeln und sagt, hier, kommen Sie mal rein. Aber eigentlich ist es nur, äh, Samantha schleicht sich von hinten an Skinner ran, auch schon so mit diesem Stechgerät, nach dem Motto, äh, vielleicht, ne, ist er der kopfgate aber sie sagt, sie erkennt, sie sagt ja, sie erkennt den kopfgate und sagt, mhm. nein, er ist es nicht. Ne? Und dann weiß man, Skinner kann man zumindest, er ist zumindest der Skinner, den man kennt halt, ne? Genau. Ähm, Samantha der, der
1: Scully, Scully ruft ja dann auch an. Ja, ja aber äh, genau, aus
0: einer genau. Samantha hat ja vorher gesagt, er wird, sie wird, sich, er wird versuchen, sie gegen mich auszutauschen. Ja?
1: Genau, ein, genau. Ein, ein Geiseltausch sozusagen ja. soll durchgeführt werden. Ja. Äh, und äh, in dem Moment ruft ja auch Scully an aus einer Telefonzelle. Die, Scully sieht auch nicht ganz gut aus. Voll also,
0: mitgenommen, ja, richtig krass. Ja, äh,
1: der Kopfgegner hat sich wohl nicht so gut um sie gekümmert. Nee. Ja, und äh, sie sagt auch nur, dass sie eine Stunde Zeit haben, ja, oder Mulder eine Stunde Zeit hat, sie zu einer gewissen Brücke zu bringen, ja. um sie dann auszutauschen und genau. er bittet natürlich um Zeit und das geht alles nicht und äh, dann äh, macht er was ganz Verrücktes, er bittet nämlich Skinner um Hilfe, ja. er sagt, äh, wenn
0: er jemals ihm helfen wollte und ihm vertrauen wollte, dann jetzt. Er sagt, stell keine Fragen, besorg dir aber zwei Sniper und warte mit denen an folgender Brücke. Auf jeder ja. Seite ein und wenn da ein Typ draufsteht, dann versuchst du deinem Sniper zu sagen, er soll ihn hinten in den Schädelbasisknochen schießen. Aber du musst mir vertrauen und mehr kann ich dir jetzt nicht sagen. Und Skinner ja. macht das tatsächlich. Ja, <lacht>
1: Unglaublich eigentlich. Äh, ne? ja. also, so, so blöd wie Skinner auch manchmal
0: finden. Ich weiß nicht, in der das ist sehr wahrscheinlich gut. nicht alles blöd. Nee, in der Folge ist das sehr gut. Dann findet ja diese Übergabe auf der Brücke statt und der, der äh, Kopfgeldjäger hat ja Scully so äh, eingehakt unterm Arm und dann geht Cementer ein paar Schritte nach vorne und dann findet dieser Tausch statt halt. Ne? Scully am, wird am
1: besten ist, wenn, wenn äh, Sam sagt, oder Samantha mhm. sagt ähm, so, ja, wie sollen die das denn schaffen und so, das sind auch nur Scharfschützen, die müssen ja die eine spezielle Stelle ja. treffen, sonst stirbt er nicht. Und dann sagt Murda nur, die treffen aus 120 Meter ein 1 Cent äh, großes Stück. Also das sind die besten, der besten
0: Scharfschützen-Sniper ja. auf der Welt. Die halt Freitagabend Zeit haben. Ne? Ja, ja genau. was ich witzig fand, ist dieser Austausch, ne? äh, der Kopfgeldjäger lässt ja Scully gehen, die rennt dann an Mulder vorbei, ans Auto und versteckt sich auf dem Beifahrersitz, also aus ja. richtig mit nach unten gehen, kann ich aber verstehen, die, hat's die, ist, halt halt fertig. Auch ja, die ist halt fertig, ne? dann rastet an dieselbe Stelle, wo Scully eben stand, Samantha ein. Ne? Also mit so richtig, genau, er hält sie genauso. Er hält mhm. sie genauso und dann dachte ich so, das ist so wie Michael Knight in einem Knight Rider, weißt du? Der ist ja auch <lacht> immer ein Kopf größer als die Mädels. <lacht> und immer wenn er die umarmt, muss man gucken, mein Night Rider, ist er immer, er hat seinen Kopf immer auf, ihrem, auf ihren Haaren drauf. Das ist so wie das Knight ein Rider Einrasten. Weißt du? Er ist immer einen Kopf größer als die Dame, die er gerade rettet. Ist wirklich so. Ja, auf jeden Fall, Mulder sagt, äh, hier, lass sie frei und erzählt ihm das halt quasi mit den Scharfschützen und so, weil er ja auch schon dieses Messer, dieses Stechgerät rausgeholt hat und er will sie jetzt da stechen. Dazu kommt es aber nicht äh, nach einem kurzen Gerangel. Nee, Quatsch, Samantha versucht sich zu befreien und sie hat dieses Stechgerät genau. in der in der Hand. Genau. Und dann kommen sie beide ins Wanken und dann, äh, die Scharfschützen können ihn nicht anvi erst nicht anvisieren, dann visieren sie ihn an und beide ähm, der, der Kopfgeldjäger wird getroffen und beide werden fallen über die Brücke ins Wasser. Ja? Genau. Mulder rennt hin und ruft noch, Samantha! Und ich habe mich gefragt, wenn ich das wäre, Christoph,
1: mhm. wärst
0: du hinterhergesprungen? Äh, nein. Ah, okay. Natürlich
1: wäre ja, Aber das Mulder macht das ja auch nicht für seine Schwester. Ja. ja. Sondern
0: sie warten bis zum nächsten Tag, bis es hell ist. Genau. Und äh, ist. holen sich ein paar Taucher, die den äh, Fluss absuchen. Genau, genau, genau. Aber nichts finden. Genau, und äh, man findet erstmal nichts, aber jetzt muss erstmal ah, wohl danach... Äh, Entschuldigung, ha? wir müssen mal ganz, ganz ganz kurz zurück in die Nacht,
1: ja, ja. denn äh, in, in dem Moment auf diesem Gerangel auf der Brücke... Ähm, Erkennt Scully nämlich, glaube ich, dass äh, die Dame, um die es dort geht, die sie austauschen, weil das weiß sie natürlich nicht, dass es sich hier um Mulders Schwester
0: handelt. Ja, ja, richtig. Das glaube ich auch, ja. Auf jeden Fall, Mulder muss jetzt nach Hause und Papa Bescheid sagen. Dr. Mordi Kaisambi aus Time Tracks. Dem muss er jetzt nämlich sagen, dass er sein, leider seine Schwester und somit seine Tochter ein zweites Mal verloren hat. Also das
1: eine sehr, sehr emotionale ja, total. Szene.
0: Und wenn man weiß, was später noch mit dem Vater ist und was der für ein Background hat, ist er auch unkrass auch extrem krass hart zu seinem Sohn. Ne? Ich fand ja. aber, David Dukovny hat das super gespielt. Also dem hast du das wirklich angesehen. Der hat, der hat feuchte Augen und so. Er hat zum zweiten Mal und er hat das ja, ver, er hat ja diesen Austausch zugelassen. Also seine mhm. Schwester gegen, gegen ähm, Scully hat sie wieder verloren und so. und hat natürlich gehofft, dass die Scharfschützen treffen, aber naja, es hat, hat halt nicht geklappt und so. Und, ähm, ähm, äh, am am krassesten finde ich das, äh, wenn
1: äh, er erzählt ja seinem Vater eben von diesem Austausch und so und dann fragt sein Vater, ob äh, das seine Idee war oder seine Entscheidung. Ja, ja, und richtig. dann, wie, wie er dann so nach, so den Kopf nach unten geneigt hat, diese geschwollenen Augen von, von den Tränen, so, mhm. und dann guckt er nur so halb nach oben und sagt, ja,
0: ja, das ist, gemacht ja Und dann sagt er, sagt Mordikai, Sambi noch als er geht, auch übrigens, diesen Brief hat deine Schwester für dich äh, noch dagelassen. Und, ach, er macht's ja noch härter, er sagt übrigens noch, ja, weißt, was, weißt du, was du deiner Mutter damit antust? Ja. Die schläft immer noch seit letzter Folge. Seit du sie ins Bett gebracht hast, so früh am Abend, schläft die seitdem durch. Aber weißt du, gerade wenn man so den Background dieser Figur kennt, was dann später noch aus ihm ist und das, was, 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 was für ein Teil des Ganzen ist, ist das unheimlich arschig, wie er sich seinem Sohn gegenüber verhält. Also unheimlich arschig halt, ne? Dr. Ja, heißt,
1: aber ja. trotzdem hinterlässt er natürlich äh, diesen Brief, mhm. diesen Umschlag, ähm, ja. den Mulder dann auch gleich, nachdem sein Vater weg ist, aufmacht. Dort ein Brief ist, wo drin steht äh, von Sam offensichtlich, dass mhm. wenn er, er sie verloren hat, er äh, zu einer speziellen Adresse kommen genau. soll.
0: Und auch eine Zugangskarte, ja. auch hier wieder eine großartige Abtreibungsklinik. Ja, genau, die Women's Health Service Klinik, genau. Da soll er sich mit ihr treffen, wenn was passiert. Da kommt er auch an, steht schon an der Eingangstür, wo, an dem Gerät, wo er die Karte durchziehen muss. Da ruft Scully an und sagt, wir haben Sam gefunden. Wir haben Samantha gefunden und sie wird aus dem Wasser gerade gezogen. Wir sehen, wie ihre Leiche aus dem Wasser gezogen wird. Scully wird auch gefragt, ob sie sicher ist, dass es Samantha ist. Sie sagt, ja. Es ist sie auch offensichtlich und sie wird gerade im Hintergrund in den Krankenwagen äh, abtransportiert. Und Mulder ist natürlich dauernd fertig mit der Welt, dreht sich gerade um. Das Gespräch wird beendet und dann wird äh, Scully noch von den Notarztleuten äh, gerufen, sie, irgendwas passiert mit der Leiche. Und dann kommt mhm. sie zum Krankenwagen und da sieht, wir sehen wir in einem geilen Effekt, wie die Leiche quasi in sich zusammenfällt, also in dieses grüne Glibber übergeht. Ja, da genau, habe ich mir aus,
1: aus der ersten Folge, ja. äh, das ist auch richtig gut gemacht. Ja. Wir sehen quasi schon, das Gesicht hat sich halb zersetzt, es ist halt dieser grüne
0: Glibber, Schaumschleim, Schleim. Ach, sieht krass aus, ja. Warum ist es da nicht giftig? Weil sie an der Luft draußen sind, oder was? Also bisher war es doch giftig und hat so Hautreizungen und wir sehen das ja auch später nochmal, das Blut führt zu diesen Verbrennungen und Vergiftungen und Augen zu und Pi die haben nichts. Warum? <lacht> weil äh, der Körper schon tot war. Vermutlich. Keine Oder Ahnung. ist draußen, die Wand in der Luft, frische Luft, das ist Ja, gut, genau. Ne? Das ist so. Muller ist ja da am Gehen gerade, aber hat sich dann doch überlegt, er will jetzt doch wissen, was da drin ist, auch wenn er jetzt nicht mehr glaubt, dass seine Schwester da drin ist. Dreht sich um, geht äh, an die Tür, ne, Karte rein und betritt das Gebäude und ein bisschen mit der Waffe durch die Dunkelheit laufen und begegnet dann einer Frau in Schutzkleidung und Mundmaske, heute nicht mehr so verrückt wie früher. Ne? Und die nimmt dieselbige dann ab und dann sehen wir, es ist Samantha, ja. die auch sagt, Ah, sie ist tot, deshalb bist du hier. Was? Ja, krass. Ne? So, also, äh, man muss sich das wirklich vorstellen. Also, äh,
1: Mulder hat seine Schwester nach ja. x Jahren wiedergefunden. Mhm. Dann diese krasse Geschichte. Er, es ist alles wahr. Ja, mhm. das, was er dachte. Sie ist entführt worden von Außerirdischen. Alles wird bestätigt. Ja, Außerirdische sind da. Diese Klone. Er verliert sie. Er kriegt die Nachricht, wir haben ihre Leiche gefunden. Er ist quasi Schuld, ja, weil er mhm. diesen Plan und dem Ganzen zugestimmt hat, um nur um Scully wieder zu bekommen. Ja, mhm. geht in diese in diese Klinik und die erste Person, die er da trifft, ist auch wieder Sam, die einfach nur sagt, ach so, ja, ah, mhm. dann ist sie wohl tot.
0: Ja. Und dann wird es das ja immer schlimmer, denn er geht von Raum zu Raum und in jedem Raum steht eine weitere Sam. Ja, und es werden immer mehr. Und also ja. er, nicht nur die erste Person, die er trifft, ist eine Samantha, auch die zweite und die dritte Person, die er trifft, ist eine Samantha. Und die sagen: ähm, Hier, was ist mit dem Kopfgeldjäger? Ist er tot? Und Mulder sagt: Ja, er ist tot. Er wurde, äh, wurde auf der Brücke erschossen. Und dann ist er ins Wasser gefallen. Habt ihr seine Leiche gefunden? Nein, dann haben wir seinen Tod nicht bestätigt und so. Ne? Und, äh, ja.
1: wo, wo sie ja auch nicht ganz unrecht da, ja, haben. Ja, ja. Ne? Also, wir, die, haben,
0: wir die, haben viel Crime-Scene
1: gesehen. Ja. Wir wissen, wenn man die Leiche nicht hat, kann man sich nicht sicher sein, dass die Person tot ist.
0: Genau. Sie bitten ja äh, Mulder im Prinzip so ein bisschen um Schutz und er sagt dann, hey, ich weiß nicht, was hier abgeht, äh, ich spiele da nicht mit, ich werde einfach gehen und so. Und sie sagen, nein, hier, hör zu, deine Samantha lebt noch, ne? Und mhm. äh, aber du musst uns helfen. Ne? Und dann ähm, geht ein Alarm los, ein Feueralarm genau. los. Ne? Und du ja, weißt, sie, sagen, ja? sie sagen ja, Sam lebt noch, sonst woher sollten sie ja diese ganzen Informationen, Informationen. haben? Genau. Ähm, dann bei dem, du weißt ja, wenn der Feueralarm losgeht, nur weil es bisher nicht gebrannt hat, ne? Du weißt ja, du kennst es ja. Ja, von, nur
1: ne? weil es N bisher nicht gebrannt hat, heißt es das nicht, dass jederzeit ein Feuer ausbrechen könnte. Richtig, das das bisher, das also. dass es
0: bisher nicht passiert ist, ist als ein Glücksfall zu betrachten, der jederzeit zu beenden ist. Ja, ne? und in dem Fall ist es auch so, denn es bricht mhm. ein Feuer aus, wir sind und plötzlich von jetzt auf gleich in einem Nebel. ja.
1: Also ja. ey, dieses Feuer und dieses, dieser Nebel muss sich ausgebreitet haben innerhalb von 0,3 Sekunden
0: im ja. ganzen Gebäude aber wir als beide Teilnehmer von etlichen Brandschutz und Schwülungen haben ja gelernt, dass der Rauch das Tödlichste ist und das haben wir in dem Fall auch. Mulder geht durch Selbigen, wird aber niedergeschlagen von dem mittlerweile Lederjacken äh, um kopfgeldjäger ja. Er geht eigentlich um die Ecke und kriegt einen auf den um Kopf und fällt zu Boden und ist bewusstlos, während wir den offensichtlich jetzt als Terminator, also er ist jetzt endgültig im Terminator-Look mit dieser Lederjacke, oder? <lacht> ne? Ja, das stimmt. Brian Thompson, er ist jetzt endgültig. aber ich musste auch schon sehr lachen, als er da zu Mulder zu Boden geht und dann dachte ich mir noch, so, ja, deine Hilfe hat sich gelohnt für die Klone. Also ich meine, die haben ihn da hingelohnt, buxiert und wollen von ihm Hilfe und er im Prinzip geht er einfach mit einer Waffe in den Nebel wird <lacht> niedergeschlagen halt, ne? Ja, ja vor, vor allen Dingen, also diese Szene ist ja wirklich dann auch so extrem schnell vorbei,
1: sage ich mal, ja. weil im, im nächsten, also wir sehen Mulder am Boden liegen, sehen noch so kurz, wie der unser, äh, nennen wir ihn nicht, Terminator äh, weggeht, quasi von, von Mulder, weil er von ihm will er ja nichts sozusagen mehr. Mhm. Ja, und im nächsten Moment sehen wir schon die Feuerwehr, die ja da versucht, ähm, das Feuer zu löschen, Und die aber holen. auch ja. Genau, aber auch einen großen Hero, der ja. alleine äh, in das vernebelte Gebäude rennt, um äh, Mulder zu retten. Mulder, ja. der so halb wach ist, halb benommen, sagt so, hier, da sind noch ganz viele Frauen, die müssen alle gerettet werden und der sagt so, nö,
0: nö, hier, nur sie sind hier, hier ist niemand ja. andere. Habe ich mit meinem Röntgenblick gesehen, genau. Es ist geil, dass sie sich diese Zeit genommen haben tatsächlich. Hier ist niemand anders mehr. Ja. Während Mulder ins Krankenhaus kommt, macht der Scully ihren Podcast. Ne? Sie schreibt ja. ihren Bericht und sagt halt, was passiert ist, sagt, erzählt das auch nochmal mit den Klonen und erzählt auch, ähm, dass man äh, ja im Prinzip nicht so richtig weiter weiß. Ne? Also dass dieser X, dass bei, bei der Sache noch viel offen ist und viel nicht abgeklärt ist und dass diese X-Akte wahrscheinlich auf Ewigkeiten offen bleiben muss, weil einfach jetzt auch die Player verschwunden sind und so. Man, sie ja. erzählt noch von dem FBI-Agenten, nee, dem CIA-Agenten, den wir in der ersten Folge äh, erlebt haben. Nein, das ist die, auch ein
1: FBI-Agent.
0: Ja, den hat man ja tot in diesem Labor gefunden. Ne? Und der wird dann obduziert und da stellt man in ja... In seinem Kofferraum. Genau, in seinem Kofferraum, Stimmt. Genau, und da hat man jetzt in der Obduktion festgestellt, das sehen wir dann in der nächsten Szene, dass man so eine Art Virus in ihm gefunden hat, den man aber auch nicht richtig erklären kann halt, was dieser den, Virus ist. Genau, kommt, ne?
1: sie erklären dann noch, so, dass sein Blut halt irgendwie gestockt ist. Genau. Ja. Und dann fährt Scully ja auch zu äh, diesem Labor hin, äh, mhm. wo die Leiche jetzt lagert. Also das wird wohl beim FBI auch sein. Ja. Ähm, und äh, der gute Doktor dort erklärt dann auch, dass sie einen Virus gefunden haben, ja, der... Ähm, den sie irgendwie steuern können, zwar mit der Temperatur. Sie haben genau. es 5 Grad an, äh, angewärmt bzw. kälter gemacht und haben festgestellt, dass wenn der Virus... Ähm, in Kälte wird er inaktiv genau. und mit Wir Wärme wird er aktiv. Genau. Das ist nochmal wichtig
0: für später. Also man kann quasi mit hoher Kälte diesen Virus komplett ausschalten. Genau, richtig. Das ist noch ganz, ganz wichtig. Aber was jetzt passiert, ist auch wichtig, weil jetzt kommen Sachen, wo ich später, wo ich, denn noch, wo ich noch Fragen an dich habe. Okay. Ähm, Mulder ist vor einer Oper. Aus dieser ja. Oper kommt Mr. X, X raus, Center. der offensichtlich in der Oper war. Das wird auch gefragt und er sagt, ja, er, weil er, 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 er fragt Mr. X, wie war es? Er sagte, der erholsamste Schlag. Seit langem. Ne? Und mhm. äh, er sagt dann, ähm, er braucht Informationen, wo er, ähm, ja, wo, wo er weitere Sachen über halt den, den Kopfgeldjäger, die Klone und das alles finden kann. Ne? Und Mr., mhm. da habe ich mich an der Sache, Mr. X ist ja erst so ein bisschen widerwillig, aber gibt ihm dann ja ein paar Informationen. Ne? Ja. ja. Und ich habe mich jetzt gefragt, er kann also, weiß, wo Mr. X ist und kann ihn da besuchen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, woher weiß
1: er, dass ja. Mr. X da ist? Also, normalerweise, ja. das, da, kommen wir auch nachher noch zu. Ja, hin. genau, haben genau. Sie ja Ihr äh, Erkennungszeichen. Ja, genau. mit dem X in der Scheibe und so, ja. Äh, wie ist Mulder jetzt weiß, wo Mr. X ist? Ja,
0: ja wie, wie hat, ihn hat er rausholen ihn rausholen kann, quasi, Ja, genau. Wie hat er ne? ihn
1: informiert, dass er auch rauskommt vor die, äh, Opa und ja. äh, dann, dann, also keine Ahnung, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, in, erzählt er hier ja auch von diesem UFO, dass das, äh, das U-Boot am Anfang gefunden hat und es genau. ja vernichten sollte mhm. ähm, und dass das eben nicht geklappt hat. Äh, und, dass äh, jetzt eine
0: Flotte geschickt wird, um das zu ja, vernichten. Ja, jetzt eine Flotte wird genau. geschickt
1: und Mula sagt, er will da mit hin.
0: Ja, er will da mit hin, weil es darf nicht vernichtet werden. Er glaubt, dass der Kopfkritiker seine einzige Spur zu seiner Schwester ist. Ne? Korrekt. Mittlerweile kommt ja Scully bei der guten 42 an. Ne? <lacht> da liegen noch die ganzen Zeitungen, die ganzen abonnierten Zeitungen. Mulder ist also schon ein paar Tage weg. Das finde ich nett gemacht, dass er ja. die Zeitung vor der Tür lindt. Scully kommt ja rein, schaltet dann Mulders Computer an und da wartet eine E-Mail, eine nicht abgesendete E-Mail auf sie, die auch an sie adressiert ist von Mulder. Hat er also seinen Outlook aufgelassen? Oder hat die als <lacht> Er hat sie nicht versendet, nicht zeitterminiert, verschickt oder so. Ich weiß gar nicht, ob das zu der Zeit schon ging, aber die, äh, sie macht den Computer. Computer an, weil er wahrscheinlich weiß, äh, sie geht dann an seinen Computer und da lauert diese E-Mail, dass sie sagt, dass er sagt, er sagt ihr das jetzt, er wäre weg, er hätte sich nur vormals ein paar Tage freigenommen nach der ganzen Sache. Er ist irgendwo hin unterwegs und er wird für sie einen Schlussstrich ziehen, weil sie soll weder ihr Leben noch ihre Karriere für etwas aufs Spiel setzen, was für ihn total persönlich ist. Ja, kann ich schon. Fand ich schön, aber ich fand es witzig, dass diese E-Mail nicht zeitterminiert verschickt wurde, sondern einfach auf dem ausgeschalteten Monitor oder naja, wahrscheinlich hat sie nur den Monitor angeschaltet und da stand dann dieser E-Mail-Text, aber das steht ja dran, ja, Tudenna Scully von Fox Mulder und so. Ja, an, das ist schon und, ja.
1: großartig mit dieser mit E-Mail, dieser e das habe ich auch gedacht. Vor allen Dingen, ja. wie gut Mulder Scully ja kennen muss, hm. dass er weiß, dass sie quasi in seine Wohnung
0: einbricht. Ja, auf äh, seine eine eine Privatsphäre. Schlüssel hat. Ja, auf ja, seine genau. Privatsphäre. Scheiß. Einfach den Computer ja. anmacht und ja. seine E-Mails liest. Also, es ist schon. Aber die nicht versendet ist, finde ich geil. Nicht einfach nur so ein Zettel hingelegt oder ja, irgendwie genau. so. Sondern da ist eine E-Mail, die offensichtlich adressiert auch ist. From to und so. Weißt ja, du, und genau. trotzdem, ja, ist irgendwie witzig, dass das so auf dem Bildschirm ist. Ähm, sie geht zu Skinner und möchte ein inoffizielles Gespräch haben. So ein Moment, wo man bei Star Trek die Kommunikatoren ablegen würde. Halt, ne? Und Skinner Off lässt sich auch auf ein. Genau. Ich musste sehr ja lachen, als sie sagt, ich, ich, entschuldigen Sie, dass ich reinplatze, aber Ihre Sekretärin ist nicht da. Was? Wo ist sie denn? Und äh, sie macht, Skinner macht dann die Tür zu und dann sagt sie, wissen Sie, wo Mulder ist, können Sie Ihre inoffiziellen Quellen nutzen, um Mulder zu finden und Skinner sagt, er kann nichts tun ne? und äh, Mulder hat sich hat gegen die Regeln verstoßen und pipapo mal wieder und er, er hat äh, sie beide während der Loyalität dem FBI gegenüber und der Reisekostenabrechnung ver verpflichtet und er kann da nichts tun und sie soll es auf sich beruhen lassen und ähm, soll gehen.
1: Und genau. sie ist sichtlich
0: verzweifelt und so und sagt, er sagt ja, ähm, Mulder hat ihr Leben äh, in Gefahr gebracht und sie sagt, er hat mich gerettet und so. Also die Loyalität von Scully zu Mulder ist schon, die, weißt du, die beiden haben so eine tolle Beziehung zueinander. Wirklich, das ist so herzerreifend ja. halt. ne? Auch die, das, die gehen durch dick und dünn, ja. die machen jeder für den anderen
1: alles quasi.
0: Ich habe vorhin, äh, hab vorhin getwittert, auf unserem Twitter-Account der Lone Gunman Show habe ich getwittert, das beste Couple der 90er Jahre. Die beiden, also definitiv. Auf
1: jeden Fall eins der Best eines ja. der besten, auf jeden ja. Fall.
0: Sag mir ein besseres, sag mir ein besseres, jetzt kommst du mit Blüssel. Auf Ani kann ich das nicht. Herkules und Xena. Buffy und Angel. War das ein Kappel? Ja. Nee, naja, wenn eine Nacht vielleicht. Weißt du? Ja, okay. Naja, egal. Dann, dann, gilt's, dann gilt's. dann gilt's Auf jeden Fall, Skinner lässt, lässt ja so ein bisschen in ihre Verzweiflung gehen, hat aber dann so einen komischen Blick drauf, dass er ihr nochmal nachguckt, wenn er sich an den Platz setzt, er setzt sich wieder an sein Schreibtisch zurück, <lacht> guckt ihr dann noch so nach und das ist schon dieses, okay, der macht doch noch was.
1: Ne? Ja, du äh, merkst das so ein bisschen so sein, seine Verzweiflung von Skinner selber, dass er äh, ja, so hin- und, und, hergerissen. und hergerissen ist. Ja. Irgendwie er weiß, also er schmeißt ja dann auch seinen Stift so weg und ja. fasst sich so an den Kopf und äh, du, du denkst so, Ach komm, gib dir einen Ruck,
0: ne? du weißt doch was, du kannst doch ja. helfen. Dann geht ihr Scully in Mulders Wohnung und beleuchtet das X. Ne? Ja. Also sie weiß, dass man das X beleuchten muss. Ne? Das ja, weiß die, sie offensichtlich. Also,
1: ob sie es auf
0: Anhieb weiß, weiß, man, weiß ich nicht. Aber sie
1: guckt, das, also es ist schon ja, es ein, ist, da etwas Ja, halt Es hängt also dieses <lacht> X am Fenster.
0: Sie guckt sich das so an und denkt so, Hö, und, und dann äh, zieht sie halt ihre Schlüsse, weil sie ja auch nicht blöd ist. Nee, ist er ja ruhig, aber es könnte auch sein, dass er einfach da nur eine neue Scheibe drin haben wollte. so. Auch das oder wäre so, möglich weißt du? gewesen. Ja, das mag sein. Das mag sein. Auf jeden Fall, sie beleuchtet es und, ähm, und ich muss noch mal sagen, ich finde das eigentlich immer noch total witzig. Heißt das also eigentlich, Mr. X hat immer dieses Fenster im Blick und wenn du ihn brauchst. So habe ich das auch früher immer verstanden. Du musstest es nur beleuchten, dann kommt, das lässt aber auch natürlich zu, dass Leute, die ihn beobachten oder Mulder beobachten, das schnell rauskriegen. Und B, andererseits ist es natürlich nicht verkehrt, wenn du mal einen Fahrer auf dem Freitagabend brauchst, weil du schon Papier drin hast. X an die Scheibe, Licht dran und mal gucken, ob man kommt halt, ne? Ich verstehe, ich verstehe das so, dass quasi diese Lampe, die da mhm. ist
1: mit dem X, ja, dass sie quasi so ein wie so eine Art Batman-Symbol in den Nachthimmel. projiziert. Ja, genau. Ja, so und dass das deswegen
0: sein. Mr. X immer Bescheid weiß. Ja, aber das kann nur so sein. Aber jetzt kommt der Punkt, wo ich, ehrlich gesagt, die Szene, ich finde die toll, aber ich habe auch Fragen dazu. Ja, ähm, ne, so. es, Scully schläft, ne, wacht dann, hört dann an der Tür Geräusche, geht hin, macht auf, Mr. X steht vor der Tür, der sichtlich überrascht ist, sie da zu sehen, tut so, als hat er sich in der Tür gehört, geht weg, sie lässt erst nicht locker, rennt hinter ihm her, sagt, was ist mit Mulder, sie wissen doch was, und er sagt, ich weiß gar nichts, ich kann ihnen nicht weiterhelfen und so. Sie, ver ne? sie verwechselt Sie mich. Sie verwechseln mich, genau. Sie geht, er geht dann in den Fahrstuhl und dann sind wir ja mit Mr. X im Fahrstuhl, da wissen wir ja. Ja schon, da passiert noch was. Ne? Er macht unten die Tür auf, also die Tür vom Fahrstuhl geht auf und Skinner steht da. Und Skinner und Mr. X will von Mr. X antworten, was mit Mulder ist. Und beide fangen an, sich zu prügeln. Hin und her. Aber, Aber wie die sich prügeln? Aber, da es eine geile Geschichte dazu. Äh, Rob Bowman hat gesagt, als die die Szene gedreht haben, haben die beiden sich eher so sehr lasch berührt und das sah nicht aus. Und dann hat er mit beiden gesprochen und gesagt, ob, ob die das nicht ein bisschen härter machen könnten. Ne, damit es einfach echter aussieht, dass die beiden sich miteinander prügeln. Und dann haben die das so hart gemacht, dass die durch die wand in, durch, aus dem set gefallen sind beide tatsächlich großartig. ja ist großartig auf jeden Fall musste ich sehr lachen als also was heißt lachen als Mr. Mr. X dann am Boden ist und dann zieht dann haben die aber so einen Patt Skinner hat ihn offensichtlich offensichtlich der stärkere aber Mr. X hat die Waffe auf einmal in der Hand und dann sagt und Mr. X sagt ja auch den großartigen
1: Satz er habe schon menschen wegen weniger erschossen
0: ja und aber und aber Skinner sagt auch den tollen Satz ähm, wenn sie ähm, wenn sie jetzt schießen töten sie zwei männer ich habe erst ja, gedacht, stimmt. hä, wieso, ihn und ihn? Nein, er meint sich und Mulder. würde er ja, ja, natürlich sagen. meint er sich ja, und Mulder. Ja, aber das ist eine Sache. Und dann sehen wir ja bei Scully, dass Scully äh, bei Scully klopft es oben wieder und dann steht mhm. äh, Skinner vor der Tür mit so blutender Platzwunde ja. und der erzählt halt, was er von Mr. X über Mulder hat, äh, erfahren ja. hat. Ne? Das haben wir offscreen quasi gehabt, was er ihm dann erzählt hat. Ne? Aber genau. ich habe jetzt eine Frage dazu. Christoph, an dich. Mhm. Mr. Mhm. X war offensichtlich überrascht, dass da nicht Mulder an der Tür ist. Also zumindest von Scully. Wen hat er erwartet? Er kann doch nur Mulder erwartet haben, aber alle wollen dann von ihm wissen, wo Mulder ist. Er weiß auch, dass Mulder nicht da ist. Warum ist er dann dahin gegangen? Er ja, weiß, er sagt ihm, dass ja er ist in der Antarktis Er sagt sogar, mit seinem Dienstausweis hat er ein Fahrzeug da gechartert und ist irgendwie ins Eis unterwegs. Er weiß also, wo er ist. Er hat ihn ja auch gefragt, wen hat er in, Skallis, in Mulders Wohnung erwartet, mit dem er reden wollte? Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Wahrscheinlich ist er einfach
1: hingegangen, weil es im Drehbuch stand. Aber ja. ja, du hast eindeutig recht. Also, es macht null Sinn, dass Mr. X dahin geht, weil, wie du sagst, er genau weiß, wo Mulder ist. Und alle und, das da von ihm wissen wollen und erfahren äh, auch noch. Genau. Und äh, eine andere Frage, die ich habe, irgendwie kommt es mir so vor, als würden sich ähm, Mr. X und Skinner vielleicht nicht persönlich kennen, aber sie wissen
0: voneinander. Doch, sie kennen sich. Ich glaube, die kennen sich. Ja, ir irgendwie, also als sie sich da, ja. als sie sich sehen, äh, hatten ja. ich nicht so das Gefühl. Ähm, du meinst, das war, das war schon der dritte, den er die Woche, <lacht> er hat im Fahrstuhl gewartet und jeden verprügelt, der zum im Fahrstuhl kam. Ja genau, ja,
1: genau. Skinner würde ich auch so ein bisschen hm. so einschätzen. Geil ist auch der Satz, wenn, äh, wie du sagst, er kommt dann zu, zu äh, Scully, hat die, er, er blutet von, von, von seiner Stirn so runter, ne, also er hat mehrere äh, Blutspritzer im Gesicht, sieht sehr mitgenommen aus und, und Scully fragt dann
0: so, wo haben sie denn diese Informationen her und er sagt so, inoffizielle Quellen. Ja, weil das ist ja das, worum ihn Scully gebeten ja, hat. Ja, ist schon sie großartig. Nicht, das ist super. Sie hat ja gesagt, können sie nicht ihre inoffiziellen Quellen nutzen und er hat das ja. ja abgelehnt und er sagte, das sind inoffizielle Quellen und diese Platzwunde, das ist schon groß, also Skinner ist auf jeden Fall ein Gewinner in dieser Folge. Ich fand aber auch ja. Mr. X gut, bis auf das, dass ich nicht verstehe, wieso man ihn Mulder ihn findet. Ja, die zwei Sachen
1: mit, mit also also ja. Mr X macht in dieser Episode tatsächlich wenig Sinn. Erstens ja. dass mit dieser Opa, das Mulder weiß, wo Mr X ist und obwohl sie sich sonst immer über diesen anderen Weg kontaktieren und warum Mr. X dahin geht? Vielleicht ja. dachte er, Mulder hat einen Fisch, den er füttert, der vergessen das hat. Den geil das
0: Ex -Ex muss den Fisch oh, der Fisch hat das die Lampe angemacht, ich muss den <lacht> Fisch füttern gehen. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall kommen wir dann zu der spektakulärsten Szene, die Akte X bis zu der Zeit hatte, nämlich äh, ein, ein U-Boot, das aus, ein U-Boot-Turm, der aus dem Eis in der Antarktis ragte und bevor die Flotte da ist, hat es Mulder hingeschafft, witzigerweise, mit der berühmten Akte X-Taschenlampe und das ist ein ikonisches Bild, dieser Turm des U-Boots aus diesem Eis raus Sie haben, diese, sie haben die Halle, wo Sie das gedreht haben, mit 140 Tonnen Eis fünf Tage lang runtergekühlt, um diesen Effekt zu haben. Ne, zeigt also schon über den Aufwand, der da bei besteht. Obwohl ich wurde. tatsächlich
1: finde, dass man das sehr sieht, dass
0: das in einem Set ist. Ja, total, Also so den Hintergrund. Total, aber überlegt vielleicht aber auch an
1: der an der äh, digitalen Aufarbeitung der, der Folge. Das weiß ich nicht. Ähm, ich habe es ja auf Disney Plus gesehen in auch, ja. äh, 16 zu 9 etc. Also es ich, 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 ich fand die Szene jetzt nie so gut, weil ich echt? Man schon? Okay. Sehr, ja, weil, weil ich die ganze Zeit das Studio im Hintergrund gesehen habe. Okay, irgendwie. ich,
0: ich fand es immer noch beeindruckend. Ich weiß damals, dass ich damals Fotos in so einem Fanmagazin auch gesehen habe, wie sie das gedreht haben und dass das so mega spektakulär gewesen ist mit irgendwie einer eigenen Stage, auf der dieses Modell stand und irgendwie alles so runtergekühlt und so. Auf jeden Fall ist ja schon eigentlich ein Gag, dass Mulder da ankommt und diese Flotte noch nicht da ist und so. Aber Mulder kommt ja dahin, klettert dann in dieses U-Boot rein, durchstromert dann das dunkle U-Boot, was echt gut aussieht, muss man sagen. Dieses Set sieht echt gut aus und findet da einen versteckten Bootsmann, ja. der überlebt hat und sich, weil er sich unter der Leiche Dieses eines Bootsmanns
1: eingeeiste U-Boot innen drin, ja.
0: Genau, er hat. Es sieht geil aus. Das hätte ist super, muss man tatsächlich sagen. Ähm, der Typ hat überlebt, weil er sich irgendwie unter dem äh, unter einem toten Crewmitglied versteckt hat und er berichtet <lacht> von einem Mann, einem Mann, der da reingekommen ist und einen Teil der Crew ohne Luft unten eingesperrt hat und den Rest getötet hat. Also beschreibt ja. im Prinzip den den Kopfgeldjäger und so. Und Mulder sagt, ja, dann kommst du jetzt hier mit und so, ne? Und äh, ja, pass auf, Eider Daus, was glaubst du, wer dieser Typ ist? Ich hätte es von Anfang an nicht gedacht, aber dieser Typ ist der Kopfgeldjäger. Ja, äh, auch da sehen wir einen tollen Morphing-Effekt ja. wieder, tatsächlich. Und es ist irgendwie, ich habe auch gedacht, wie konnte Mulder das glauben? dass das, ne, dass der... Ja, ne? vor allem diese Geschichte, ich habe ja. mich unter der Leiche
1: von meinem Bootsmann oder was auch immer, ich weiß es ja. nicht mehr genau, er sagt, oh. äh, versteckt und da war ein Mann, der alle anderen getötet hat und mich hat er nicht gefunden. ja Ey, ja. Das, diese Geschichte ist so unglaubwürdig. Also, ja. äh, vor allem, du musst du, du musst dir mal überlegen, wie dieses, also wir sehen ja, wie er so ein bisschen durch dieses äh, U-Boot geht. Das, das ist mitten in der Eiswüste. Ja? Alles vereist. Tot. Alles vereist, da ja. ist äh, kalt drin, da friert alles ein. Der Typ hat kein Essen, kein Trinken. Wie hat er da tagelang überlebt
0: alleine? Richtig, richtig. Und das ist echt unglaublich. Aber es ist ein geiles Set. Auf jeden Fall der ja. Kopfgeldjäger wirft ihn dann noch ein bisschen hin und her und Mulder will nur wissen, was mit seiner Schwester ist. Er will nur wissen, ob sie lebt. Und da fand ja. ich den, den, den Kopfgeldjäger auch noch echt ganz gut, dass er sagte, okay, äh, dann verrate ich dir mal was. Ne? Ja, ähm, sie lebt noch ne? und mhm. kannst du jetzt in Ruhe, in Frieden sterben. Sagt er zu ihm halt. Ne? Ja. Ähm, Mulder wird dann weggezogen und äh, kann aber noch seine Waffe greifen und schießt dann auf den Kopfgeldjäger. Ähm, aber äh, trifft ihn halt am Körper und er müsste ja auch wissen, was passiert. Dann tritt dieses Gas wieder aus. Mulders Augen werden verätzt, er kann nicht atmen. Und er wird vom Kopfgeldjäger aus dem Turm ins Eis geworfen, zum Sterben ins ja. Eis geworfen, landet unter diesem ähm, unter diesem diesem See Flügel, was was dieses U-Boot an den Seiten hat, ne? Ja. Und plötzlich äh, scheint der Kopfgeldjäger dieses U-Boot wieder in Betrieb nehmen zu können, weil es hat wieder Strom. Die Flügel klappen schräg ein und fahren nach unten. Das U-Boot macht sich also auf den Weg. Es sinkt ab, dieser Turm, dieses Sinken des Turms. Ja, das und Mulder, ist krass. der die Augen nicht aufkriegt und sieht, wie dieses Teil auf ihn runter, runter. Wie so runter eine guillotine Das sieht langsam. geil aus. Aber mit dem Licht, weißt du, was daran das ist, was daran so Meta ist? Er kann das ja erst nicht sehen. Und dann ist dieses herankommende Licht ja, ist es ja wie ein Licht, wie so ein UFO, ja. weißt du? Was von oben auf ihn runterkommt, das ist schon sehr Meta. Es passt auch zu dem, dass der Kopfgeldjäger zu ihm gesagt hat. Ich hätte dich schon x-mal töten können. Das stimmt. Hätte ja. er schon x-mal alleine in dem Hotelzimmer, also alleine, ähm, alleine jetzt äh, in dieser Klinik und jetzt. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum er es nicht gemacht hat, ehrlich gesagt, bis jetzt, zu dem Zeitpunkt, ne? Weil da wollte er, hat er ihn zum Sterben in die Eis äh, nach draußen geschickt, er wollte ihn da, da, da mit unbewusst zerteilen oder er sollte in der, in der, in der Kälte erfrieren. Aber dass, dass das da nicht passiert, ist dann halt, halt auf dem anderen Blatt natürlich. Er hätte er ihn auch einfach wirklich töten können, halt. Ne? Genau, Aber was, die ich, mich, was ich
1: mich hier frage mit dem mit dem U-Boot, äh, mhm. mit dem Kopfgeldjäger. Die Frage ist, ist das wirklich ein U-Boot oder ist es hier einfach das äh, UFO-beziehungsweise das äh, Flugobjekt des äh, Kopfgeldjägers? Weil ich ja. weiß nicht, ob es dieses, diese ähm, Flügel,
0: wie wir sie jetzt mal nennen, das U-Boot, sich tatsächlich in Wirklichkeit drehen lassen. Das finde ich auch komisch und das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist tatsächlich das U-Boot. Tatsächlich. An Die Leichen, die da drin rumliegen und das, wie das Ding designt ist. Ja. Das, also der, in, das äh, sieht schon aus nach einem U-Boot. Vor, also. vor der
1: Innenszene ja, aber hier an der Szene habe ich mich tatsächlich äh, gefragt. Die Flügel. Soll ne? es, ja. Genau, mit den Flügeln soll es dieses U-Boot sein oder soll es hier das äh, hm. Ufo des äh, Kopfgeldgegners ja, darstellen? Aber bisschen, wahrscheinlich hast du recht, nach der ja. Innenszene zu sollte es das U-Boot sein, aber trotzdem diese Szene, wo das runtergeht auf Mul dazu und so, das ist wirklich richtig geil.
0: Ja, das ist super. Auch wie er sich im letzten Moment wegrollt und ja. so. Und dann sind wir ja im Prinzip am Anfang dieses Zweiteilers, nämlich wie Mulder von diesem Rettungsteam gefunden wird. Genau, wir sind in der Prä-Intro-Szene aus der ersten Folge. Genau, in diese Wanne geworfen wird, Scully dazu kommt und sie sagt hier, Hitze bringt ihn um, wir müssen ihn erfrieren, ich übernehme quasi seine Behandlung. Ne? Und mhm. sie kann sich auch durchsetzen, der Arzt will das ja erst nicht und sie sagt, nein, ihr dürft ihn nicht ihr dürft ihn nicht auftauen, ne? ihr müsst ihn, ne? wir müssen ihn anders behandeln. Ne? Sie hat ja diese Sachen, die ihr der, der Arzt bei der Obduktion des FBI-Agenten gesagt hat, ne, mit dem Einfrieren und die Inaktivität des Virus, was er in seinem Körper jetzt hat, durch das Gas und dann übernimmt sie quasi die Behandlung. Und die mhm. Behandlung funktioniert tatsächlich auch. Ich musste sehr lachen, als, äh, als dann Mulder so, er wird ja zwischendurch so defibrilliert und so, weißt mhm. du, und dann mhm. irgendwann wann fängt er an, so ein bisschen zu sich zu kommen und seine Werte stabilisieren sich und sie streicht ihm so durchs Haar. Das fand ich sehr niedlich, weißt <lacht> du, wie. Äh, und, na, aber dann sagt im Hintergrund eine der, der Ärztinnen oder Krankenschwestern, vielleicht hat sie ja doch recht. Ja. Da dachte ich mir, ja, jetzt, also ihr habt sie die ganze Zeit die Behandlung jetzt übernehmen lassen und so, ne? und jetzt kommt eine mit, vielleicht hat sie ja doch recht und ja. so, ne? da dachte ich mir, das ist Kompetenz.
1: Nein, Nein aber gut, sie hat sich ja da reingedrängelt, sie hat gesagt, sie übernimmt die Verantwortung, sie ja, macht das jetzt alles. ich sie ist die
0: und Ärztin. Ne?
1: Ja, genau, <lacht> es, es ist ja so, dass der Arzt, der Mulder eigentlich, äh, ja. sag ich mal, behandelt hat, ja auch nicht Unrecht hat, ja, wenn... Äh, dass nicht dieser infektiöse Virusfall eines Außerirdischen gewesen wäre, dann wäre ja das, was der Arzt gemacht hat, ja tatsächlich das einzig Wahre, um das Leben zu retten ja. von Mulder. Und das, was Galli getan hat, ja wäre ja der eindeutige Tod des Patienten gewesen. Nur genau. Dadurch, dass wir dieses außerirdische Virus haben, war es ja genau umgekehrt. Ähm, Deswegen ist es ja auch so unglaublich, dass es am Ende funktioniert. Wir haben ja hier jetzt dann auch nochmal Scully's zweiten Podcast, mhm. äh, wie sie quasi an Mulders Bett sitzt. Wir hören ihre Stimme Und betet. Auf.
0: Sie hat die Hände ja, genau. Sie betet, oder?
1: Äh, ja, es sieht zumindest so aus, ob was mhm. sie am Ende macht. Äh, sie erzählt hier von mehreren Bluttransfusionen, äh, die Moda bekommen hat, um ihn langsam wieder aufzupäppeln, sein Blut auszutauschen, das Virus rauszufinden, rauszubekommen aus seinem Körper. Und was mich hier ein bisschen genervt hat, ist, dass sie 37 Mal sagt, die Wissenschaft hat sein Leben.
0: Gerettet. Ja, aber das, das, okay, aber das fand ich auch irgendwie, ich habe es mir aufgeschrieben als das Glaubensbekenntnis zur Wissenschaft so ein bisschen. Ja, weil sie, aber es ist ein es bisschen hat, übertrieben. Ja, sie sagt, dass die Wissenschaft hat das gemacht, die Wissenschaft hat das gemacht, die Wissenschaft hat das, hat diesen Virus erzeugt und pipapo, aber die Wissenschaft hat jetzt Mulder auch gerettet. Ne? Ja, ja.
1: Es, ich weiß ja, wo es herkommt, aber trotzdem, es, ja. es, ist, es ist halt einmal zu oft das Wort Wissenschaft gefallen, das hat mich ein bisschen gedacht. Ja,
0: es hat halt, es hat halt bei ihr auf eine andere Art auch religiöse Züge halt. Ne? Deshalb habe ich ja gesagt, dieses Glaubensbekenntnis der Wissenschaft, Wissenschaft in dem Fall, also es ja, also, ja, ja, ja. passt so Scully, auch dass sie da, vielleicht habe ich da auch viel reininterpretiert, weil sie die nein, Hände nein, du gefeilt kann, hat, es kann ne, durchaus so, so, durch sein, dass du vollkommen recht hast, ja. ja, ja. Mulder wacht auf und äh, ne, es geht ihm, er macht noch so ein Scherzchen und so und sie sagt, ob es ihm so ein bisschen besser geht und er sagte, ja, äh, er weiß jetzt, er hat jetzt nämlich etwas gefunden, ne, er weiß, dass er weiter Er hat, schlimm, er, er hat einen schlimmen Fall von Gefrierbrand. Er hat einen schlimmen Fall von Gefrierbrand, sagt er, aber er das hat jetzt etwas gut. gefunden. Ja, er hat was gefunden, was ihm jetzt Kraft gibt und ihn weitermachen lässt, nämlich den Glauben, hat er quasi gefunden. Da sind wir wieder bei Glauben. Die Glauben genau, den also Glauben
1: weiterzusuchen.
0: Den Glauben weiterzusuchen, genau. Und wir sind ja auch erst in Staffel 2. Ja, also es wäre schlecht,
1: wenn er jetzt schon den Glauben verloren hätte, denn dann wäre äh, auch unser Podcast jetzt zu Ende. Also ja, endgültig. tatsächlich
0: tatsächlich. Und dann endet die Szene mit dem Krankenbett, wo wir wo Scully, also sie hat ja auch an, über ihn gewacht und an ihm gesessen, ja. an, bei ihm gesessen und er hat er ist offensichtlich Privatpatient, äh, denn er liegt alleine in diesem äh, Krankenzimmer und ich habe mich gefragt, ist das ein Garagentor? <lacht> Hast du das gesehen, was auf der rechten Seite ist? <lacht> ja, also, ist das ein Garagentor? Sieht <lacht> äh, ein bisschen äh, merkwürdig aus, da in diesem sie Krankenhaus. Aus, also so, steht da eine Halle? Haben sie eine Garage umfunden? Okay. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt durch mit unserem zweiten Zweiteiler, die Kolonie. Und ja, da können wir ja gleich in den Bereich der Bewertung vorstoßen. Ne? Gerne.
1: Möchtest du anfangen? Äh, das kann ich äh, machen. Ähm, wir haben ja gesagt in der letzten Folge, dass wir äh, den Zweiteiler gesamt bewerten und... Mhm. Ich muss sagen, der, bei Zweiteilern hat man ja immer so ein bisschen Angst, finde ich, vor der zweiten Folge. Gerade wenn die erste, mhm. so wie hier in diesem Zweiteiler, die sehr, sehr gut war, ja. äh, dass es auch wirklich so weitergeht. Aber wir sind nicht äh, enttäuscht worden, finde ich zumindest. Also ich bin nicht enttäuscht worden. Ja, mhm. ähm, Ich bin ein bisschen enttäuscht worden, dass keine Gregors mehr vorkamen. Dafür ja. haben wir ja, <lacht> ja. Dafür haben wir einige Samanthas gesehen, äh, also die Klone. Diese Geschichte ist natürlich auch unfassbar gut. Ja, Also äh, äh, es ist das ein außerirdisches... Paar auf die Erde gekommen, Mann und mhm. Frau, die sich... Um, um irgendwann die Weltherrschaft an sich zu reißen, wenn die Menschen nicht mehr leben, die jetzt äh, sich halt immer weiter klonen und einfach das Problem lösen müssen, dass sie gleich aussehen.
0: Ja, das hat ist
1: irgendwie super. Was. Ja, total. <lacht> ja, auch wenn es natürlich ein bisschen merkwürdig ist, aber trotzdem hat es irgendwie was. Und der Kopfgeldjäger, der ist halt einfach großartig. Ja, Er hat ja auch in dieser Folge ja. äh, tatsächlich zwei, drei Sätze, die er äh, spricht, ja. Aber mhm. äh, so also die Art und Weise, wie er sich verhält, auch der... Charakter ist oder der Schauspieler ist wirklich richtig gut gecastet. Ähm, wir haben sehr viel Input gehabt. Wir haben sehr viele gute äh, Szenen gehabt. Äh, alleine Mulder, wie er mit seinem Vater spricht, ob es jetzt in der ersten oder zweiten Folge war, ja. Mhm. Großartig, die Performance von äh, David Duchovny hier an der Stelle. Wir sind, haben mitgefiebert mit Scully, mit Mulder. Äh, wir, es ist so viel Mindblowing in dieser Folge dabei gewesen. Mhm. Bis auch vielleicht so gerade jetzt in der zweiten Folge, so ein paar Fehler würde ich es jetzt mal nennen mit Mr. X und so, ja, auch das in diesem Krankenhaus mit dem Feuer, dass das alles so hotz auf Plotz kommt und wir sehen die Sams alle nicht mehr, wie, nie wieder, die sind plötzlich alle weg. ja Also das war äh, in der ersten Folge vielleicht ein bisschen besser, aber insgesamt, das ist, ist dieser zweite. Also ich war äh, mega entertained, ich habe es mhm. richtig genossen, auch die zweite Folge richtig genossen, ja weil ich allerdings. Tatsächlich äh, in der zweiten Folge so an ein, zwei Sachen enttäuscht war, ja, das ist mhm. Jammern auf hohem Niveau, ja, wirklich, also wirklich Jammern auf hohem Niveau, würde ich hier an der Stelle dem gesamten Zweiteiler acht von zehn Exakten verteilen.
0: Ja, schließe ich mich komplett an. Ja, gehe ich mit. Habe ich mir eben auch. Also 8 von 10 gebe ich auch. Ich bin auch absolut entertained. Das hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Wir sind einfach Star Trek geschädigt, dass die zweite Episode die schlechtere meistens ist. Hier ist es tatsächlich nicht so. Sie setzen etliche <lacht> Dinge äh, ein drauf. Ich bin prangere auch an, dass die Gregors keine Rolle spiel, mehr spielten. Aber diese ganze Geschichte mit diesen äh, <lacht> ihrer einzigen Schwachstelle, sie sehen alle gleich aus. Deshalb mussten sie sich verteilen über ganz Amerika. Und so. Das ist schon irgendwie... irgendwie. Also es ist überraschend gut euch dacht eigentlich. Ne? auch mit dem, dass die, und mit so viel Tabuburits, die alle Abtreibungsärzte ja. geworden sind und all sowas und ich meine da hat sich schon wer Gedanken gemacht und Frank Spotnitz das ist hier das erste Drehbuch, was er geschrieben hat für Act.dex und der wird später der Head-Autor sein, also der der mit die meisten Skripts äh, mit Chris Carter zusammengeschrieben hat und er legt hier mhm. wirklich, wirklich vor. Ich finde es auch bemerkenswert, dass, dass die Folge einfach auch einen anderen Titel hat, ne? also im Original, also nicht einfach nur Kolonie Teil 2, sondern Endgame halt und es ist so ein bisschen so ein Wendepunkt, weil wir wissen es jetzt auch mhm. nochmal wirklich richtig mit den A mit diesen Kopfgeldjägern, das sind einfach Sachen, die du nicht mehr wegdiskutieren ja. kannst. halt. Ne? Der Kopfgeldjäger ist wirklich, wirklich großartig. Ich fand auch diesen, diesen sadistischen, sadistische, was er noch hatte, mit dem, ja, jetzt wissen was mit deiner Schwester ist, ich sag's ja, sie ist noch am Leben, kannst du jetzt in Frieden sterben? Na, also so diese Endgültigkeit, aber trotzdem noch ein bisschen mit Mulder zu spielen und ihm so ein bisschen das zu geben, was er möchte. Das ist echt sehr, sehr gut. Also das ist toll. Ich fand auch die Prügelei mit, mit Skinner. Skinner oh hat ja, ein paar stimmt. Punkte gesetzt. Skinner war echt so ein Highlight hier in dieser zweiten Folge. Definitiv, wie gesagt, das mit Mr. X haben wir schon angesprochen. So sehr ich die Figur auch mag hier, ist es irgendwie wirklich merkwürdig. Aber ich mag die Vorstellung, dass man nur ein X ans Fenster kleben muss, es beleuchten muss und dann kommt jemand und fertig beantwortet ihr Fragen fürs Leben. Ne? Ich, wie gesagt, bin damals sehr beeindruckt gewesen von diesem Set äh, mit, der, mit dem U-Boot und so. Was habe ich damals? Also damals so musste man wirklich die Zeit betrachten. So in Serien war das schon ein, ein Highlight halt damals. Ja, ne? das glaube ich. Ne? Und das hat der kleine Gregor hat das ganz, ganz toll gefunden. Und Rob Bowman kann halt visuelle Sachen halt. Ne? Und ich meine, wer, wo gab es zu der Zeit einfach, dass das dass das Finale einer Folge in so einer Antarktis gespielt hat, egal, auch wenn Mulder schneller als die Flotte da war. Halt, ne ja. ja, auf jeden Nichts. Fall, also äh, sehr viel
1: Gutes dabei, sehr viel Gutes.
0: Ja, ja. Ja, ich bin damit fertig mit der Kolonie. Ja, ich
1: bin äh, sehr erfreut, dass wir endlich diese großartige Folge besprochen haben, diese Doppelfolge, ja. und
0: freue mich auf jeden Fall, was in der Zukunft kommt. Was sehen wir denn beim nächsten Mal? Ja, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit Miss Sophie. Nein, eigentlich mit Sophie, so für die Folge heißt einfach so, Sophie. Uh. Ja, und bis dahin bleibt es mir nichts anderes übrig zu sagen, als zu sagen, Christoph, vielen Dank, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.